0: Olá turma, chegamos, por assim dizer, ao ponto de partida da nossa República Federativa. Direito constitucional, poder constituinte, constituição, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, todo esse arcabusto nos remete para os valores primordiais de uma dada sociedade no tempo. Sem esse aparato, a comunidade ficaria órfã de comando, de sentido, quanto aos direitos, deveres e garantias como partícipes do coletivo. E mesmo que vejamos apenas noções de um tema tão relevante, estamos com o mestre na área. Antes, um aviso importante. Em razão das eleições municipais do dia 15 de novembro de 2020, em que o foco de todos será chamada Festa da Democracia, estando inclusive alguns de vocês envolvidos como mesários ou colaboradores em geral, nosso próximo encontro será apenas no dia 20 de novembro, e o tema será Noções de Direito Eleitoral, em que estarei como conteudista na companhia da colega Andreia Campos. Fiquemos agora com a aula do colega da Escola Judiciária Eleitoral do Núcleo de Estudos Eleitorais, professor Sivanildo Dantas.
1: Olá, caros ouvintes. Estamos no início da nossa aula sobre noções de direito constitucional. É, aqui, evidentemente, não vamos nos aprofundar no assunto, pois isso levaria muito tempo, muitas aulas. E precisaria de algo mais, como um material didático, a discussão de vocês, bem como certas eh, introduções para que vocês pudessem entender alguns termos mais técnicos, que aqui não é o caso. Aqui eu vou falar de uma forma, digamos assim, mais casual, mais informal. O que pretendo nesta aula é apenas abordar o que seja o direito constitucional e o seu objeto de estudo, que é a Constituição. Tudo isso através de noções. Então vamos lá. Inicialmente, peço licença para me apresentar. Meu nome é Silvanildo de Araújo Dantas. sou especialista e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou servidor da Justiça Eleitoral e professor de Direito Constitucional e Hermenêutica Jurídica, de cursos de graduação e pós-graduação de diversas IES, Instituição de Ensino Superior do Rio Grande do Norte. Sou palestrante e autor de alguns livros de direito eleitoral, bem como artigos publicados em revistas nacionais, revistas jurídicas. Tentarei falar, então, de forma simples, fácil e descomplicada. Inicialmente, parto com uma pergunta. O que é o direito constitucional? Com palavras simples e de forma resumida, direito constitucional é a parte do direito que estuda a Constituição, como ela surge, como ela é elaborada, como ela é modificada e também como ela é extinta, bem como o que contém a Constituição e qual o seu poder, a sua força e e mais importante, qual o significado dela para a sociedade, vamos lá. O que é uma constituição? É uma norma. Constituição é uma norma. É a maior e mais poderosa norma de uma sociedade. Ela existe para dizer como uma sociedade deve se comportar. O que pode e o que não pode ser feito pelos governantes e pelos indivíduos que acompanham, que acompanhem. Ou seja, no texto, na parte escrita da constituição, encontra-se os direitos e deveres de todos que vivem em um determinado país em uma determinada sociedade, em uma determinada comunidade segundo os estudiosos das constituições uma constituição para realmente ser chamada de constituição para ter é, o status de constituição ela deve conter de forma clara no seu texto como se organiza esse estado, no caso o país né ao qual ela se refere, e também deve prever expressamente os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Se não existir essa previsão, se não estiver escrito isto na Constituição, ela pode ser tudo, menos uma Constituição. Ela pode até levar o nome de Constituição, mas ela em sua essência não é uma Constituição. Mais à frente eu abordaria o que seja essa organização do Estado e o que sejam os direitos e garantias fundamentais. Isso é muito importante, e se eu não falar sobre isso, é como se eu não falasse sobre a Constituição. Ou seja, esses dois assuntos, é tudo dentro de uma Constituição. Bom, mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, vou fazer um esclarecimento para podermos avançar. No caso, vou fazer um recuo estratégico. Eu falei inicialmente que a Constituição é uma norma. Sim, é uma norma. Norma é um termo genérico para sindicar uma ordem. Um comando, um regulamento Permissões, proibições Normas Elas prescrevem Elas determinam Elas ordenam a maneira De ser de algo Das pessoas, como alguém deve se comportar Seja esse alguém Um cidadão, seja esse alguém o Estado Portanto Prescrever é diferente De descrever Descrever um objeto ou um lugar É dizer como aquilo é Aquele lugar é A descrição não obriga A prescrição ao contrário Obriga Porque a a prescrição É uma determinação É uma ordem A norma é impositiva Imperativa Ela também Ela é genérica Atinge a todos E ela é abstrata Então, norma é um gênero do qual a Constituição e a lei são espécies. Sendo assim, tem, temos as seguintes espécies norma: A Constituição, as leis, os decretos, as medidas provisórias, as leis complementares, as resoluções, as portarias e outras mais, como, por exemplo, a ordem de serviço. Tudo isso são normas. Então, todas essas espécies que citei tem são normas, mas em cada uma delas tem um nome próprio, se apresenta com formato diferentes, tem forças diferentes e servem para propósitos diferentes. Mas, repito, não se confundem. Portanto, não há que se confundir Constituição com Lei, o que é muito comum entre as pessoas que não são da área do Direito. Só para concluir esse ponto. As leis, em regra, tratam de um único assunto e têm uma numeração sequenciada, como, por exemplo, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 É o Código de Defesa do Consumidor Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 É o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Este é o Código Civil, atualmente em vigor E assim por diante Só para finalizar, a última lei publicada já estamos falando aqui de de outubro, novembro, a última lei publicada é a Lei 14.075, de 22 de outubro de 2020. Essa lei dispõe sobre poupança social digital, que é o que está acontecendo hoje no meio dessa pandemia. Isso até onde eu pesquisei. Pode pode ser que hoje esteja sendo publicada uma nova lei, ou até mesmo ontem eu não, não acompanhei, que terá um número superior a essa última lei que citei, e tratará de um assunto específico, já a constituição pelo contrário, ela não trata de um só tema, ela não entra em minúcias sobre o comportamento sobre fatos humanos, a constituição trata dos assuntos de forma abrangente ela não se aprofunde em nenhum tema, ela apenas dá o comando, a ordem para que o legislador ordinário, que são esses que fazem as leis ordinárias leis complementares etc, a então, essa ordem é para o legislador ordinário, que são aqueles que elegemos a cada quatro anos. São os deputados e senadores, né? É, é, para que eles tratem dos temas que a própria Constituição indicou, que a própria Constituição já previu. Então, cabe a esse legislador que nós elegemos a cada quatro anos é, tratar dos temas relacionados ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia do Estado. Então, é, e também outros assuntos. Importante, e necessário, que forem surgir na sociedade, bem como resolver os problemas que se apresentem nessa sociedade. Agora vem a parte mais importante deste ponto, é que, dentre todas as espécies de normas que citei há pouco, a Constituição é superior a todas elas, repetindo, a Constituição é superior a todas as normas que eu citei, tá? Ou seja, é a norma de maior hierarquia em um ordenamento jurídico porque é assim, porque é essa norma que cria o estado. Antes dessa norma, ou seja, antes da constituição, não existe estado, não existia estado, pelo menos ficticiamente, tá? Ficticiamente, porque se pode ter é como se nós tivéssemos um caos, um povo desorganizado, ninguém sabe quem manda, quem obedece, nem quais são os direitos e deveres dos indivíduos nessa sociedade, tá? Você pode ter um aglomerado de pessoas, mas aquilo ali pode até ser um povo, mas é, não existe um Estado. O Estado é criado justamente para organizar esse povo. Então, quanto ao Estado, antes da Constituição, repetindo, não existe. Então, a sociedade vive em meio ao caos, onde o poder do mais forte prevalece, prevalece todos se matando. Né? É, Naquilo que Tomás Hobbes, é, filósofo inglês, chamou de caos social no qual o homem é o lobo do homem. Daí a necessidade de essa sociedade desorganizada se reunir e criar uma norma que esteja acima de todos. Essa norma também deverá criar um indivíduo fictício para organizar e conduzir essa sociedade, impondo regras, ou seja, leis que obedecem na Constituição eh, regulamente o modo de viver dessa sociedade. Esse indivíduo fictício a que me referi é o Estado, mas é importante registrar aqui esse indivíduo não pode ser superior aos, aos indivíduos que o criaram, que fizeram a Constituição, o Estado, assim como os indivíduos, as pessoas, individualmente falando, o ser humano, também tem direitos e obrigações, o seu poder é limitado, o poder soberano é do povo, ainda de, Ainda que a maioria das pessoas não saibam disso Mas não é porque eu estou dizendo que esse poder dessa forma O poder do Estado limitado e o poder do povo soberano Que um indivíduo sozinho possa querer exigir do Estado Algo que não seja autorizado pela Constituição Na verdade, o poder coletivo do povo é que é soberano Individualmente, é cada um na sua Nem o Estado é maior do que você, nem o inverso Vou dar um exemplo aqui que acho bem elucidativo, bem esclarecedor. Diz a Constituição, no seu artigo 5 inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, uma pessoa pode ser pobrezinha, humilde, a casa pode ser de papelão, de tijolo, de taipa, de um sovão, um só um quarto. A casa pode ser até um, um trailer, é, uma Kombi onde a pessoa durma. Um, diga que aquele ali é, 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 o, é o lar dele, é a casa dele. Não precisa ser uma casa estruturada de tijolo, não. Tá? Mas mesmo assim, ninguém, nem mesmo o Estado, seja esse Estado esteja sendo representado pela polícia, pelo fiscal da prefeitura ou qualquer outra gente que esteja representando o estado, ninguém ninguém pode na sua casa penetrar sem sua autorização tá, agora veja a segunda parte do inciso ele diz assim salvo em caso, ninguém pode penetrar né, na sua casa, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia (risos) por determinação judicial agora que mudou a constituição, autorizou o estado a entrar na sua casa mesmo sem o seu consentimento pois há um bem maior no primeiro caso aqui do, do flagrante delito ou desastre, há um bem maior a ser protegido, no caso o que? a vida então você não pode estar cometendo um, digamos, um flagrante delito matando uma pessoa dentro da sua casa e o estado não pode entrar não, ele pode, por isso que a polícia às vezes ela pode entrar na casa de alguém se esse alguém estiver praticando algum tipo de, de infração considerada crime, se alguém diz, olha, ele, tá, ele acabou de furtar, tá furtando, está matando uma pessoa, está fazendo um tráfico de alguma coisa, então nesse caso o Estado pode entrar, o Estado, é, no caso, é a polícia, é uma das formas como o Estado se expressa a polícia, né? Mas pode ser um fiscal de renda, pode ser outro, o agente de saúde, etc., né? Ou, por, ou durante o dia por determinação judicial, nesse caso é por determinação judicial se o juiz dentro de um processo entender que tem que é, entrar na sua casa para pegar um documento uma prova, alguma coisa assim né? ou até para prender uma pessoa se a pessoa tiver foragida, alguma coisa assim então, mas mesmo assim tem que ser durante o dia o dia significa de 6 da manhã às 6 da tarde, isso é em regra, se você for estudar direito penal bem direitinho, você vai ver que a, a, a exceções a esse período, tá? Mas eu não vou entrar nisso porque não é o caso aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto é, que eu queria é, abordar. Traçado essas linhas ou fala né, inicial, né, que foi um pressuposto para eu poder continuar, eu inicio a aula propriamente dita é, com a seguinte pergunta. Como se faz uma Constituição? Em países democráticos, a Constituição é feita, ou seja, é redigida por uma Assembleia Constituinte, formada por representantes escolhidos pelo povo. Esse poder de elaborar uma Constituição denomina-se Poder Constituinte. Então, o que é Poder Constituinte? O Poder Constituinte, ele... É um um poder dado a algumas pessoas para elaborar uma nova ordem constitucional. Ou seja, criar uma constituição quando o Estado é novo, quando o Estado está surgindo. Então esse tipo de poder quando o Estado é novo, que surge pela primeira vez o Estado esse poder constituinte chama-se poder constituinte originário ou de primeiro grau ou de primeiro grau tá? É, ou também histórico originário ou histórico também é, pode ser um poder constituinte para substituir é, por outro no caso uma questão por outra quando o Chá já existe então este poder constituinte que vem a elaborar a constituição para substituir uma outra já existente, chama-se poder constituinte é, originário revolucionário é, ele é revolucionário ele já parte de não é, uma, não é propriamente uma revolução a ideia inicial era essa mas que já parte é, ela, ela, digamos assim, ela encerra uma ordem jurídica e inicia uma outra o poder constituinte originário é aquele responsável pela criação integral de uma nova constituição, inaugurando a nova ordem jurídica. Este é o poder constituinte propriamente dito. Há alguns juristas que dizem que só existe esse poder constituinte. Tá? Este poder, ele tem várias características, como por exemplo, ele é inicial. O poder é inicial porque inicia uma nova ordem jurídica posto que também é chamado de poder constituinte genuíno de primeiro grau. Ele é ilimitado, porque não sofre qualquer limite anterior. Né? é Ao é, é passo que pode se considerar de maneira absoluta o ordenamento vigente é, anterior. É, assim, Só para ficar mais claro, é, entender, é, o nosso poder constituinte de 1988, que, que foi de 88, 688, que elaborou a nossa Constituição vigente, ele, por exemplo, foi feito através de uma emenda constitucional da Constituição anterior, determinando que se formasse um poder constituinte para elaborar uma nova Constituição. Então, esse poder constituinte que foi constituído, que foi formado, ele não tinha que levar em consideração nada do, do ordenamento jurídico anterior. Tá? Nada, ele é ilimitado. Ele é autônomo também, de forma que só acaba ele estru- estruturar o externo da nova Constituição. Ele é incondicionado e permanente, é outra característica, por conta de não submeter a nenhum processo pré-determinado para a sua elaboração, bem como que não se esgota com a realização da nova Constituição, podendo o legislador deliberar a qualquer momento para a criação de uma nova. Assim, Existe um outro tipo de poder constituinte que alguns eh, juristas dizem que nem é um poder constituinte, mas que a maioria da doutrina entende como sendo. É o poder constituinte derivado ou secundário. Este, Este poder constituinte tem o poder de emendar, de reformar ou modificar uma constituição vigente, sempre que necessário, fazendo alterações parciais em seu texto. Evidentemente que não pode ser uma alteração total pois aí seria uma nova constituição e para aí seria necessário um poder constituinte originário revolucionário o povo teria que pedir essa constituinte para ela o povo teria que pedir é, essa constituinte essa constituinte para elaborar uma nova constituição nesse caso né neste momento atual no Brasil tem alguns partidos políticos pedindo que seja feita uma nova constituição eu estou me referindo agora no ano 2020 mas não é assim por qualquer motivo que se, que se pede uma nova constituinte para se fazer uma nova constituição. Constituição, poder constituinte é coisa séria. Não é como alterar ou fazer uma nova lei. Isso é relativamente fácil. Praticamente toda semana temos leis novas no nosso ordenamento jurídico. Já uma constituição, não. É preciso que haja um, uma necessidade muito grande de, que, 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 que haja a necessidade de quebrar o ordenamento jurídico como um todo. Okay? Classificação das constituições. As constituições são classificadas sob vários enfoques. Veremos, veremos os principais, bem como os mais modernos, que a doutrina mais, recente elenca. Quanto à forma? Olha, a forma. As constituições elas podem ser da, de forma escrita ou costumeira, não escrita. Também chamada de consuetudinária. A escrita é a constituição consistente num código, num papel, num documento único, sistematizado. Com, meio, com início, meio e fim. É o sistema usual no continente europeu e, consecu- e também em toda a América Latina, né? Toda a América Latina, não, toda a América. A costumeira, ou também conhecida como não escrita ou consuetudinária, é a, consist- é a constituição consistente em normas esparsas, não aglutinada em um texto solene, centrada nos usos e costume, na prática política e judicial. O exemplo comum que se dá é o da Constituição inglesa, que não tem um documento escrito, não tem um código, não tem um livro, digamos assim, dogmaticamente falando, com início, meio e fim. Ao contrário, o seu direito constitucional decorre da identificação dos chamados direitos imemoriais do povo inglês, que veio acontecendo durante a história, né? Por exemplo, o sistema parlamentarista, que é o grande modelo para todo mundo civilizado, não está estruturado em qualquer norma escrita, mas é um costume que a Inglaterra sempre teve do governo parlamentarista. E isso faz parte da Constituição. O habeas corpus, ele existe escrito, mas num documento solto, que foi do do século, do do século, dos anos seiscentista, durante a Revolução Gloriosa. Neste caso, este documento, o do habeas corpus, ele faz parte da Constituição. A, 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 no caso, a limitação do poder do rei. Esse, é, é, ele é dita do, do, dos anos 1200, quando teve a carta magra, do caso do rei João Sem Terra. Quer dizer, isso também é um documento daquela época que é considerado para ele como fazendo parte da Constituição. Ou seja, a Constituição inglesa está na mente. Do, do, dos ingleses, não é? Na mente dos ingleses. Por isso que ela não é escrita. mas Na realidade, ela tem documentos escritos. Na realidade, ela não é escrita, não, eles não pararam um dia para fazer uma Constituição, não. Ela foi feita a partir de, é, de, de, de fatos históricos que foram ocorrendo durante toda a vida do povo inglês. Tá? Quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, as Constituições podem ser dogmáticas e históricas. As dogmáticas são as Constituições escritas, elas vai vale por um órgão especialmente designado para esse fim normalmente designar, é, é designado a assembleia constituinte adota expressamente a ideia de direito prevalente num dado momento já as históricas são essas que eu acabei de falar do povo inglês são as constituições fruto de uma lenta e contínua síntese da história e da tradição do povo quanto à origem quanto à origem as constituições podem ser democráticas ou otorgadas as democráticas também são chamadas de populares ou promulgadas, tá? Que é aquela feita pelo Congresso, pelo pelo um poder constitu, é, pelo um poder constituinte que se reúne, que vão todos os dias ali e vão discutindo, vão chamando juristas ou mesmo a sociedade como de uma forma é, organizada para trabalhar aquela, aquele, aquele escrito que vai sair dali. Com o tempo, ela é elaborada. São, são as Constituições elaboradas por um órgão constituinte previamente escolhido pelo povo para o fim de elaborar a sua Constituição. No Brasil, nós temos as Constituições Democráticas de 1891, de 1934, 1946 e a atual de 1988. Né? Porque é, todas elas resultaram do trabalho de Assembleias Constituintes Originárias. tá? Otorgadas são impostas, uma então aquelas constituições impostas unilateralmente por quem detém um detém no momento da imposição o poder político, a força suficiente para tanto, sem participação popular. Nós temos exemplo no Brasil das Constituições de 1824, 1937 e a Emenda número 1 de 1969, que alguns consideram uma Constituição, outros não. Né? Em, 1800, é, digamos, em 1824, Dom Pedro I subiu a Assembleia Constituinte e otorgou a Constituição Constante do projeto a ele enviado. E em 1937, com o golpe que instaurou o Estado Novo, Getúlio Vargas impôs a Constituição que foi conhecida como Constituição Polaca, porque foi inspirada na Constituição Polo- polonesa, também de viés autoritário. Quanto à extensão. Olha, as constituições quanto à extensão, elas pode ser sintética, prevê somente princípios e normas gerais, organizando e limitando o poder do Estado apenas com diretrizes gerais, mínimas firmando princípios, não detalhes, não entrando em detalhes, a minúcias. Ela é concisa, breve, sucinta, resumida, é, também chamada de constituição negativa por alguns doutrinadores. Constituição quanto à extensão também pode ser analíticas, abrange todos os assuntos que entende relevantes. Elas são amplas, são extensas, são prolixas, é, detalhistas, Exemplo a nossa Constituição de 88 Que fala sobre muitas coisas que poderiam vir normalmente numa lei ordinária Numa lei infraconstitucional, né? Por exemplo, a questão da da previdência questão de funcionário público Não precisaria estar numa Constituição Poderia vir numa lei complementar Que é uma lei mais, dentro das leis, com maior dificuldade de aprovação, né? E quanto à estabilidade, as, as constituições podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis e semi Há também quem coloque aqui a, a, a super-rígida, né? Mas vamos lá, tem que se falar sobre cada uma delas. Imutáveis são constituições nas quais é verdade qualquer alteração. Essa imutabilidade pode ser relativa, como nesse caso aqui é uma limitação temporal, em que não pode ocorrer mudança. E também pode ser ilimitada, que é aquela Constituição que não pode sofrer nunca uma, uma, uma mutação, uma mudança. É impraticável, né? porque a sociedade muda e a Constituição tem que seguir é, a, digamos assim, é, atender os anseios sociais, né? Aqueles, o clamor, a necessidade da sociedade, então tem que mudar. Então, essa que nunca muda, praticamente, não faz sentido. Vai ter que mudar, vai ter que fazer uma ou outra, sempre que precisar mudar, né? Constituição rígida dá-se quando a própria Constituição estabelece um processo mais oneroso e solene para sua modificação diferente da legislação ordinária né? que para sua reforma não precisa no caso da legislação ordinária de de nenhum processo complexo, dificultoso toda Constituição tem pretensão de permanência porquanto é um documento fundamental do sistema jurídico de um Estado não pode estar sujeito a mutações ao sabor das dificuldades passageiras. Essa permanência, entretanto, não quer dizer imutabilidade. Os próprios conceitos da ciência política estão sujeitos a um processo evolutivo. Tome-se, por exemplo, o conceito de democracia que que muda com com o tempo. né? Na Grécia, a democracia era uma coisa, hoje é outra. Constituição flexível são as constituições que não exigem para sua atualização ou modificação Processo distinto daquele referente à elaboração das leis Podem ser alteradas por procedimento legislativo ordinário Razão pela qual também são chamadas de plásticas Constituição semi-rígida ou semi-flexível Algumas regras previstas na Constituição podem ser alteradas por procedimento legislativo ordinário Ao passo que outras regras dentro dessa Constituição Requer um procedimento especial mais dificultoso. Nós temos então, um exemplo desse tipo de semi-rígida que foi a Constituição Imperial de 1824. E nós temos também uma super-rígida que alguns pontos são imutáveis, como o núcleo intangível, petrificado, cláusula pétreas, né, ao passo que outros dispositivo é, requer um procedimento especial. Ah, assim. Há quem defenda isso, no caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, já no seu livro, quando ele doutrinava, que era professor, que a Constituição brasileira tem um núcleo que é intangível. Por exemplo, não se pode modificar a república, a democracia, o Estado federativo. Aqui é do artigo 60, parágrafo 4, são imutáveis. Enquanto que o restante da Constituição merece um procedimento especial. Então, por isso que ele fala que são super rígidas mas, salvo engano, somente ele defende essa doutrina nesse sentido. Ok? Vamos agora entrar em uma segunda pergunta. Quantas constituições o Brasil já teve? Sete constituições. Muito embora, se algumas pessoas consideram Oito porque consideram a emenda constitucional de 1969 como uma nova constituição. Mas a maioria da doutrina interna são sete. Certo? Então, eu vou, quais foram essas constituições? Foi a constituição de 1824, do Império, a constituição de 1891, a de 1934, 1937, 1946, 1967 e a de 1988 falarei brevemente sobre cada um com algumas características constituição de 1824 primeira constituição brasileira foi otorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824 instalou um governo monarco hereditário, constitucional e representativo Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte por ele autorizada em 1823, e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. As províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições são indiretas e censitárias. O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários, de acordo com seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de 100 mil reais por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Constituição de 1891. As principais inovações dessa nova Constituição, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, foram instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, criação do sufrágio com menos restrições, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos. Separação entre a igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à religião católica o status de religião oficial. Instituiu o casamento civil e o habeas corpus, aboliu a pena de morte e extinguiu o poder moderador. Constituição de 1934. A Constituição de 16 de julho de 1934 traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: getulista porque teve a marca do do presidente Getúlio Vargas, né? Que é, foi vencedor da Revolução de 30. Então, são características: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição ao voto aos mendigos e analfabetos. Criação da justiça eleitoral e da justiça do trabalho, fixou um salário mínimo, eh, criou leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de oito horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas. Mandado de segurança e ação popular também foi uma criação desta Constituição mudando também o enfoque da democracia individualista para a democracia social. Foi a Constituição que vigorou por menos tempo no Brasil, apenas três anos, pois em 1937 surgia a Constituição de 1937. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e assumiu poderes ditatoriais. Ele revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e otorgou ao país sem qualquer consulta prévia a Carta Constitucional do Estado Novo, com inspiração nos modelos fascistas europeus, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos mãos do chefe supremo do Executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. A Constituição de 1937 vigorou por oito anos. Entre as principais medidas adotadas destaca-se Instituição da pena de morte, supressão da liberdade partidária, censura prévia nos meios de comunicação, suprimindo a liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio de opositores do governo instituiu a eleição indireta para a presidente da república com mandato de seis anos e manteve os direitos trabalhistas. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrocada do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou em vão permanecer no poder, mas a grande reação popular com o apoio das Forças Armadas Resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, é, é ocorrido em 29 de outubro de 1945. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a presidência da República deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 1946, que governou o país por decreto-lei, enquanto se preparava uma nova Constituição. Constituição de 1946 promulgada durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as celebração do Congresso, recém-eleito, que assumiu as tarefas da Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. Essa Constituição também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para a Presidente da República, com mandato de cinco anos. Constituição de 1967 foi promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo do Marechal Castelo Branco, no dia 24 de janeiro de 1967. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulado de subversivos. Oficializou e institucionalizou o regime militar de 64, conservando o bipartidarismo. Ela era mais sintética do que sua antecessora. Essa Constituição manteve a federação e adotou a eleição indireta para presidente da República por meio de colégio eleitoral, formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativa. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, chamada Aí que serviram de mecanismo de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais. Um desses atos, o AI-5, muito famoso, de 3 de dezembro de 1968, foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos, e algumas de suas principais consequências. Destacam-se caçar mandato e suspender direitos políticos. Permitiu aos governos militares total liberdade de legislar em matéria política, eleitoral, econômica e tributária. Desta forma, o executivo acabou por substituir na prata o legislativo e o judiciário. Entre outras medidas, o AI-5 se suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura de meio de comunicação, enfim era uma norma altamente repressiva. Certo? Qual é, a atual, então esse é de 67. Qual é a atual Constituição do Brasil? É a Constituição de 5 de outubro de 88. Em 27 de novembro de 1985, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar Novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o termo do regime militar. A Constituição Cidadã, assim chamada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, inaugurou um novo arcabouço jurídico-institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Constituição consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como redução de jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de um terço salário. Nela foi garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Algumas medidas adotadas na Constituição de 88 foram instituições de eleições majoritárias em dois turnos, direito à greve e liberdade sindical, aumento da licença maternidade de três para quatro meses, licença paternidade de cinco dias, criação dos mandatos de injunção de segurança coletiva e habeas data, bem como o restabelecimento de habeas corpus. Destacam-se ainda as seguintes mudanças. reforma no sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com o propósito de fortalecer estados e municípios. Reformas na ordem econômica e social com instituição de política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional. Também são abordados temas como o dever da, o dever da defesa do meio ambiente e de preservação de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural bem como os sítios arqueológicos. Na esfera política, ocorrem mudanças na organização e regras referentes ao sistema eleitoral. O mandato do presidente da República é reduzido de cinco para quatro anos e, em 1997, é aprovada a emenda que permite a reeleição do presidente da República de governadores e prefeitos. Como se chama ou como se denomina a nossa Constituição? Constituição da República Federativa do Brasil. Que, aliás, esse é o nome do nosso país. República Federativa do Brasil. Quantos artigos tem a Constituição brasileira? Olha, inicialmente, o texto original tinha 245 artigos. Atualmente, a Constituição tem 250 artigos e 107 emendas constitucionais. A última emenda constitucional foi... A emenda 107, promulgada pelo Congresso no dia 2 de julho de 2020. Essa emenda, ela adia as eleições municipais de 2020 em face da pandemia da Covid-19. Ok. Agora falarei sobre a estrutura da Constituição Brasileira de 88 dito de uma forma bem simples a estrutura da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é baseada em três partes, tem um preâmbulo que é aquela parte que abre a Constituição que não tem força normativa tem o texto propriamente dito, que é o corpo é a parte dogmática, que vai do artigo 1º ao 250, é a Constituição propriamente dita, é o texto e tem a DCT, que é o o ato das disposições constitucionais transitórias que em regra trata de norma de transição muito embora tenha norma lá permanente a organização e estrutura do Estado pode ser analisada sobre quatro aspectos. Forma de governo, sistema de governo, forma de Estado e regime de governo. A forma de governo ela pode ser república ou monarquia. Isso eu falo de uma forma geral. É uma teoria. né? Sistema de governo pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. Forma de Estado pode ser Estado unitário ou federado. Ou federação. E regime de governo pode ser autocrático ou democrático. É, isto é a teoria. No caso prático, o Brasil adotou a forma republicana de governo, o sistema presidencialista de governo, a forma federativa de Estado e o regime de governo democrático. Continuando, é importante que se diga que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é, afirmava, bem como afirma ainda, que toda a sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos direitos nem determinada separação dos poderes, não tem constituição. Ou seja, para que uma sociedade diga que tem uma constituição, ela tem que prever a garantia dos direitos do cidadão, bem como a separação dos poderes. Ou seja, a organização do Estado. né? Então, de olho nesses ensinamentos, que se tornaram universais com a Revolução Francesa, o constituinte, de 88, estabeleceu no seu artigo 2, que são poderes da união independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ok? Então vou tentar fazer uma anatomia eh, da nossa Constituição. Entre os artigos 18 e 144 da Constituição, encontra-se o detalhamento do artigo 2, que é justamente essa, essa, essa separação de poderes, essa. essa essa estrutura do Estado, não é? como se torna impraticável discorrer aqui um a um todos esse dispositivo, e vai dos 18 ao 144, eu vou indicar apenas os títulos, os capítulos, às vezes até umas sessões encontradas nesse intervalo. Então, o título 3, que, começa, que vai, vai acontecer o artigo 18, diz da organização do Estado. Então, o capítulo 1 diz da organização político-administrativa, que é o artigo 18, ao capítulo 2 fala da União, capítulo 3, dos Estados Federados, capítulo 4, dos Municípios, capítulo 5, do Distrito Federal e dos Territórios, e o capítulo 7, da Administração Pública. Dentro desses capítulos, ele vai minuciar, vai detalhar, vai dizer o, o que é a União, o que pertence à União, o que pertence aos Estados, ao Distrito Federal, ao Município, vai tentar traçar regras é, que vão dar comando para que as leis infraconstitucionais tratem de regulamentá e nesse é, capítulo você vai encontrar é, O que pertence O que pode E as competências Desses entes federativos tá? Então, título 4 Da organização dos poderes Aqui já não é da é, forma a, do Estado É dos poderes Poder legislativo Então você vai ter a sessão 1 um, Vai traçar tudo sobre o Congresso Nacional A sessão 3 Eu vou pulei, pulei da 2 tá? Porque às vezes não tem interesse para a nossa aula Sessão 3, a Câmara dos Deputados. Sessão 4, o Senado Federal. Sessão 5, dos deputados e senadores. Sessão 8, do processo legislativo. Então, tudo que você quiser saber sobre o poder legislativo vai estar nesse, nesse capítulo primeiro. O capítulo segundo, por sua vez, trata do poder executivo. Ele vai falar do presidente e do vice-presidente da República, das atribuições do presidente da República, da responsabilidade do presidente da República, bem como dos ministros de Estado, que são os auxiliares, do presidente da república e o capítulo 3 fala do poder judiciário, tudo isso é o capítulo 1, 2, 3 do título 4 que é a organização dos poderes só repetindo para ficar melhor fixado capítulo 3 do poder judiciário aí você vai ser do supremo tribunal federal, do superior tribunal de justiça, dos tribunais regionais federais e dos juízes federais do tribunal superior do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho e dos juízes do trabalho então, você vai também ter dos tribunais e juízes eleitorais, que é a seção sexta, sétima, dos tribunais e juízes militares, e oitava, dos tribunais e juízes dos Estados. Por outro, tem o título quinto, eu coloquei só para mostrar que é o artigo 142, mas tem, o 144 é que é mas é um detalhe que não importa. O título 4 fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Aí vai ter o capítulo 2, que é o artigo 148 das Forças Armadas. Ok? Bom, tudo isso, essa parte que eu falei agora diz respeito à estrutura do Estado, à formação, à separação dos poderes e como se forma e como se organiza e qual é a competência de cada ente federativo, de cada pessoa dessa. Agora vamos falar sobre os direitos e garantia fundamentais do indivíduo, que é justamente o outro requisito dado pela declaração é, da, da, da Revolução Francesa, não é? que para existir uma Constituição tem que haver a a disposição referente à criação do Estado e das direitos e garantias fundamentais do cidadão. Os direitos e garantias fundamentais estão dispostos na Constituição Federal de 88, esse é o título 2, ou seja, já no início da Constituição. Antigamente esses direitos e deveres, esses garantias fundamentais estavam mais no final da Constituição. Essa Constituição ela trouxe para o início a Constituição para mostrar que o que deve prevalecer é o cidadão frente ao Estado. E para mostrar esses direitos e que eles têm que ser observados e cumpridos pelo próprio Estado. Por isso que trouxe para o início a Constituição. Capítulo 1 diz dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5. Capítulo 2, que vai do artigo 6 ao 11, dos direitos sociais. Capítulo 3, da nacionalidade, que é o artigo 12 e 13. Capítulo 4 dos Direitos Políticos, que é o 14 a 16, artigos, e o artigo 17, que é o capítulo 5 dos Partidos Políticos. Eu não vou discorrer sobre quase nada disso aqui, porque leva passaria do tempo regulamentar, é, que é uma regra aqui da, da aula. Assim são exemplos de direitos fundamentais o direito à vida e à liberdade, e são exemplos de garantias fundamentais do habeas corpus. datas já são exemplos de direitos sociais eh, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Então é importante que todo aluno tenha, para acompanhar essa aula, tenha na mão a Constituição, uma cópia, um exemplar da Constituição porque ele vai descer descer as minúcias, entrar nos detalhes, ler artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. São exemplos de direitos sociais. A educação, a saúde... Ah, acho que eu já falei, desculpe. No tópico nacionalidade, estabelece quem são os brasileiros natos e os naturalizados. No capítulo dos direitos políticos, a Constituição estabelece a forma do exercício do poder, tais como eleição, plebiscito, referente e iniciativa popular. E traça é, é, regras de quem pode se eleger e quem pode votar. E quem não pode. E, por último, já finalizando a aula, eu gostei de ler o preâmbulo é, Então, nós temos o artigo 17, que é Partido Político. E, por último, nós temos aqui o preâmbulo da Constituição que eu queria ler, bem como os artigos primeiro e terceiro. Então eu peço licença aos alunos para ler estes artigos. Inicialmente eu vou ler o preâmbulo, que não tem força normativa, mas ele é um indicativo do que que desejava o constituinte para a nossa sociedade. Então vamos lá, preâmbulo. Nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte constituição da república federativa do Brasil é importante que faça aqui só uma breve ó, é, reflexão e a constituição falou sobre a proteção de Deus é muito embora as pessoas se perguntem porque Deus se é o Estado é laico na realidade é uma tradição e todas as nossas Constituições sempre colocaram a palavra Deus, porque o Estado sempre foi um Estado onde a população, na sua maioria massiva, é cristã, não é? Mas isso aqui não significa que desnaturou o Estado até porque o preâmbulo não tem força normativa. Eu gostaria de ler agora o artigo primeiro e terceiro. O segundo já foi lido, então vamos lá. Dos princípios fundamentais, olha... Eu costumo dizer para os meus alunos, até na pós-graduação, que os artigos mais importantes da Constituição é o artigo 1 e 3 Mesmo que não tivesse o 5 o 1º e o 3 resolveria, se não tudo, quase tudo. Muito embora os estudantes achem que é o 5 porque ele é detalhista, né? Mas, e também não precisa de muita interpretação. Mas o artigo 1º e 3º, com, com bastante interpretação, você chega a tudo. Vamos lá, artigo 1 a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então, aqui eu queria fazer, quero fazer, uma breve pausa é, para, é, digamos assim, com uma palavra mais informal, fatiar esse, esse caput deste artigo. Então, se a República. Se é uma república, nós, ele, ele, ele que é uma república. A república é, é res pública, significa dizer uma palavra. Latina quer dizer coisa pública. Então, tudo é de todos. Por isso, nós temos alguns princípios, como de concurso público, licitação, é, a renovação no poder de quatro, quatro anos, em regra, que então, nós temos senador com oito anos, não é? rodízios em tribunais e outros órgãos porque a república, diferentemente da monarquia, ela não admite nem privilégio, nem que se perpetue alguém no poder. Daí a essa periodicidade de eleições não é por questão democrática, é por questão de república. Tá OK? E ser mais breve, federativa porque nosso estado brasileiro é uma federação. Ele não é um estado unitário, nem é uma confederação. É, muito embora a confederação seja país soberano mas, Na realidade não é um estado unitário Onde o poder é único E é centralizado Aqui não, o poder é descentralizado e não é único Ele divide, a união divide o poder A competência com os estados Então vamos lá Formada pela união De Solúvio dos estados e municípios E do distrito federal Então Na realidade a república federativa do Brasil ela é formada por esses três Entes estados, municípios e distrito federal, tá certo? Mas não é que aí vai surgir a união não. A união é um outro ente federativo. Na realidade, esses três esses três entes formam a república. É muito importante e não vai dar para eu falar sobre isso aqui, mas a união é um outro ente. Esses três estados, o estado, o município e o distrito não formam a união. Formam a república federativa do Brasil. A união é um ente e a gente vai ver no artigo 18 seguintes que representa o estado federal, Brasileiro, federal, federal lá fora e aqui dentro do Brasil internamente também tem suas competências é um assunto muito importante para o aluno estudar e quebrar um pouquinho a cabeça, essa diferença entre União e República Federativa do Brasil não se confunde então, e por último nós temos Constituição em Estado Democrático de Direito Estado de Direito significa dizer que o Estado ele é pautado, ele não é um Estado arbitrário, ele é um Estado pautado por regras, por normas, Constituição e leis, e normas infraconstitucionais. E o Estado é democrático por quê? Porque o poder pertence ao povo, não é porque ele faz eleições, é porque ele pertence ao povo. É diferente, muito embora seja muito próximo muito então, é democrático e democrático, quer dizer, povo e cracia, é força, força do povo, democracia, certo? Daí, nós vamos ter o parágrafo único que diz, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Daqui, desse parágrafo único, ele remete para o artigo 14, que vai falar sobre eleição, plebiscito, referente e iniciativa popular. Tá? que é as formas de exercer que o povo tem para exercer a soberania e tem como fundamento ou seja, essa república tem como fundamento a soberania, a cidadania a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político eu poderia me deter, sobre cada um desses pontos mas não vai dar tempo, está estourando o meu tempo mas eu queria dizer que o nosso estado ele tem, ele tem características é, tanto do estado social socialista como Estado capitalista nesse inciso quarto que pouca gente é, percebe e extrai os valores sociais do trabalho é justamente o socialismo e a livre iniciativa é o capitalismo tá? é, em relação à soberania e a questão externa a cidadania é que todos têm direito a ter direito né? e o pluralismo político não tem nada a ver com o partido político, tem a ver com pluralismo de ideias filosóficas, ideias tá é isso que é pluralismo político, muito embora os partidos políticos eles digam que tem ideologia, tem suas ideias, tem seus, suas, é, seus programas dando a entender que é, também faz parte do pluralismo político mas é diferente de pluralismo político e pluralismo partidário que é o que nós temos no Brasil E concluo agora com o artigo que eu acho mais importante juntamente com o primeiro da Constituição Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui, gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês e de todos os alunos, que aqui se encontra os princípios, o lema da Revolução Francesa, que veio rolando dos anos setecentistas, 800 novecentistas, e entrou aqui na Constituição sociedade livre é liberdade, justa é igualdade e solidária é fraternidade, daí o princípio constante da Revolução Francesa que é justamente é, o, o liberté, igualité e fraternité a gente poderia conversar muito sobre isso, que eu adoro esse tema eu dou isso na minha aula de mas não vou poder falar tá? mas é a partir desse dado que eu dei para vocês essa sementinha vocês desenvolvam Garantir o desenvolvimento nacional é outro objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, que é o, o inciso terceiro, que tem é um objetivo. E o quarto objetivo, que é um dos mais lindos da Constituição, quando diz, são objetivos, né? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Gente, eu só queria chamar a atenção para essa palavrinha, esse verbo, ob, é, constitui objetivos. Todos nós temos objetivo na vida. Tudo tem objetivo na vida. A Constituição previu aqui, a Constituição previu aqui, o objetivo é a que se destinam todos os cidadãos brasileiros. A que se destina a Constituição, a que se destina o Estado. Isso aqui é um comando para... Todo, o, 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 todos que estão sob a égide da Constituição, seja o Estado, seja o indivíduo, tá? o governante, então todos têm que obse- observar quais são os objetivos, todos nós temos um objetivos, se tem um objetivo de, de passar no concurso, de ser um magistrado, de ser um servidor público, de ser um, um advogado, todos temos um objetivo. A República Federativa do Brasil também tem um objetivo, está aqui, constitui objetivos fundamentais, da República Federal do Brasil. Então, esse artigo aqui, você mata todas as charadas, quase tudo, quando você for interpretar uma lei ou ou, ou fazer um parecer, sentenciar, etc. Bom, nós poderíamos continuar mais, mas eu parece que cumpri exatamente o tempo regulamentar que foi ofertado. Quero agradecer aqui a atenção de todos que assistiram, que ouviram esta aula, esta... aula e dizer que estou à disposição para quaisquer pessoa, aluno, colega que eu considero todo mundo colega eu apenas tenho um pouco mais de tempo do que a maioria que está escutando esse esse áudio, então tudo de bom sucesso vamos tentar não somente ler e interpretar a Constituição, mas também executá-la e quando possível aprimorá-la boa sorte a todos
0: Obrigado, Silvanil, do Eficiente Didática e Espécie de Anatomia, como bem ressaltado na aula, na abordagem do universo essencial ao processo democrático, que é o direito constitucional e sua norma maior, a Constituição. Plano de aula e questão 5 seguem por e-mail. Entrega da questão em face da excepcionalidade do período eleitoral até terça, dia 17, ok? Boas eleições a todos, pessoal! Previnam-se com máscara, álcool gel, distanciamento, candeta própria e a consciência do voto. Até dia 20. Eleições 2020. Seu voto tem poder.